0: Os Thunderbolts são ou podem ser a equipe que vai assumir aí o lugar dos Vingadores ou tentar também assumir o lugar dos Vingadores no futuro do C.M. e é sobre eles, como havíamos prometido no último Nexus Room, é sobre eles que nós vamos falar no programa de hoje e para bater esse papo aqui comigo está aqui o Vitor Santos, e aí Vitor? Fala Marcos,
1: beleza pessoal? Torcer para que não vire o Esquadrão Suicida da Marvel,
0: né? Exato. Ó, bom que ele já começou dando gancho aqui, porque o James Gunn abriu a aba de perguntas no, no Instagram dele e perguntaram, você ainda quer fazer um filme do Thunderbolt na Marvel? E ele falou que não, porque Esquadrão Suicida já pegou esse, esse desejo que ele tinha de usar anti-heróis e vilões para fazer filme, então ele não quer mais. E para começar falando disso, a gente falou no último episódio lá do Nexus Room, que a gente falaria dos Thunderbolt no CM. E de Blade e Deadpool, que eles podem entrar nessa equipe. Então, a gente vai começar falando dos anti-heróis e dos vilões que podem aparecer nessa equipe no universo Marvel. Depois a gente vai passar para falar um pouquinho de Deadpool e Blade. E depois vamos falar de alguns outros é, membros dessa equipe nos quadrinhos que podem aparecer no universo Marvel também. Abrimos caixa de perguntas no Instagram para essa gravação aqui. Alguns de vocês mandaram perguntas, vamos ler algumas delas aqui nesse programa também. Então, bora! começando por onde começou toda essa teoria de Thunderbolts chegando na Marvel, que foi em Falcão e Cidade Invernal, né? quando a Valentina aparece recrutando o John Walker para uma equipe ali que a gente não sabe muito bem o que é, que ela fala que eles não precisam de um Capitão América, eles precisam de um agente americano. Então a gente já entendeu que seria uma equipe que faria as coisas que os Vingadores não fazem. É uma equipe do governo que vai... Também meio que é, segurar os Vingadores, né? Porque a gente lembra que o Thunderbolt Ross, em Guerra Civil teve problemas com os Vingadores. Ele tentou colocar os Vingadores abaixo da lei, não conseguiu, porque ele não tinha força para isso. Então eu acredito, o Vitor também, a gente já falou disso em diversos Nexus Rum antes, que eles estão montando uma equipe para, assim, quando os Vingadores não ouvirem as recomendações e as ordens do governo os Thunderbolt vão fazê-los ouvir na forma, na força, né? Só que, ou pelo menos tentar, porque eu ainda acho que eu não vejo ninguém aí tão poderoso, tipo nível Thor, assim, né?
1: Não, e até esse ponto é parecido mesmo, porque o Esquadrão Suicida, a gente vê que eles são ali um grupo da Amanda Waller, né? Que é uma poderosa do governo americano em que tem o seu, o seu grupo ali de, de agentes que vão seguir as ordens dela, né? E é isso agora que tudo que, ao que indica o Thunderbolt Ross vai querer fazer também o grupo de agentes dele, onde ele vai se sentir protegida ali e vai conseguir é, atuar com os interesses dele. Até você falou que apareceu bem forte o Falcão e E não só apareceu forte, como eles também fizeram de uma maneira meio forçada. aí às vezes, tipo, ó, a gente tem que prender todo mundo aqui na mesma, na balsa ali, né, que já apareceu em em Capitão América Guerra Civil. A gente vai prender todo mundo lá. Pra ficar mais fácil de reunir esse grupo todo. Pra não ter que ficar buscando um ali. Depois aí vai pegar o Zemo e Não, não, não. Vamos ficar todo mundo já ali na balsa. Já leva todo mundo pra lá. O John Walker é... Ele faz um monte de merda, é mesmo assim ele continua solto ali, né? ele continua... É, tranquilo, cara, você fez... errou. Você errou, mas a gente entende que você errou e você tá solto aí. Então, eles é, não só forçaram bastante coisa, como facilitaram tudo pro caminho ali do futuro. Em só apertar o botão e falar, ó, oh, pronto, esse aqui é o Thunderbolt, são os Thunderbolts. E a gente vai... vai colocar a em já. Então eu acho que toda essa questão do Falcão e Soldado Infernal foi pra facilitar e pra abrir caminho ali. E a gente vai... não era pra ser assim no plano inicial do Kevin Feige, mas... A gente vai ter um complemento agora com a Viúva Negra, né? Onde vai aparecer o treinador, que pode ser um dos, desses integrantes. Vai, vai aparecer a Valentina, que ela ia fazer essa, essa sequência em Falcões da Invernal, mas acabou sendo a apresentação dela. A gente ainda vai saber mais sobre o que esse grupo vai, pode vir a ser em, em Viúva Negra. Exatamente.
0: Bom que você falou de Viúva Negra, porque Vilva Negra parece estar tá, se formando aí como um grande é, definidor desses Thunderbolts, né? Porque... O Thunderbolt Ross, que pra quem não lembra é o cara que apresenta o tratado de Sokovia pros Vingadores e tudo mais, ele tá no filme, ele já foi confirmado ele nos quadrinhos é o Hulk Vermelho, né inclusive tem até pergunta disso no Instagram, daqui a pouco a gente fala, e ele está em Viúva Negra o treinador está em Viúva Negra que o Vitor acabou de falar, que também é um potencial membro desses Thunderbolts, e a Valentina seria apresentada em Viúva Negra e tem a Helena Belova, a Helena Belova nos quadrinhos, ela assume o manto de Viúva Negra em alguns momentos, então muito se especulou que ela assumiria o manto de Viúva Negra no CM, e esse filme seria mostrando que ela é tão boa quanto a Natasha. A gente já tem até um trailer mostrando ela resolvendo umas situações que a Natasha não conseguiu. Então, parecia que eles estavam apresentando ela para passar o bastão. Só que tem muita gente falando que ela também pode entrar nessa equipe. De, dos Thunderbolt, né, que, sei lá, ela pode acabar o, o filme de Viva Negra com uma certa mágoa da Natasha por ser abandonada de novo por ela, né, porque a gente já viu que ela vê a Natasha como uma irmã mais velha, que ela foi abandonada uma vez, tem problemas com isso, e a gente sabe que a Natasha vai sair de lá de novo e ela não aparece em, em, Guerra, Civil, em Guerra Infinita nem em Ultimato. Então, ela foi abandonada pela Natasha novamente, isso pode fazer com que ela aceite também o chamado e se torne uma dos Thunderbolt. Então, é, o Vito tinha até falado isso antes do programa começar, ela tem potencial para ser uma Vingadora no lugar da Viúva Negra, ou ela tem potencial para ser uma dos Thunderbolt, e aí também tem... Isso aí já junta com aqueles rumores de que eles podem ressuscitar a Viúva Negra, a Natasha, né? Porque ninguém sabe como é que o Capitão América devolve a Joia da Alma, essas coisas aí pra gente falar em outro programa. Mas você acha que a Helena pode realmente entrar nessa equipe do Thunderbolt e não ser a nova Vilva Negra do CM? É,
1: é engraçado isso, né? Porque o filme da, da Vilva Negra, quando ele foi anunciado, todo mundo ficou meio com a sensação de que, ah, vai ser só um, um acontecimento passado ali que não vai interferir tanto no futuro. Só que gera é, era pra ele ter saído, inclusive, mas quanto mais perto vai chegando o lançamento dele, mais surgem teorias de que ele pode se impactar no futuro da Marvel e que ele pode sim ter desdobramentos no futuro, onde é, o que acontece no filme vai importar pro que os personagens vão, vão seguir, né? Então, pode ser que ela acabe virando uma integrante do Thunderbolts. Até porque, se ela se tornar, no final do filme, uma heroína, alguém que atua do lado da Viúva Negra, ela já teria aparecido né, na timeline da Marvel. Então, o mais provável é que ela, é, após algumas missões no grupo do Thunderbolts, é, acabe passando para o lado dos Vingadores. Ou, depois da morte da Viúva Negra, ela acabe querendo vingar ali a, a presença da, da irmã. Então, eu acho que a Helena Belova ela pode sim ter esse, esse lado de agente duplo, também que a Viúva Negra também nunca escondeu que tinha né, esse lado de agente duplo, ela sempre se mostrou ali atuando para quem, que, quem ela julgasse que estava que do lado certo, né então eu não vejo
0: diferente da Diana Belô. É, isso daí é uma coisa importante de você fazer, que, de você falar que a, a Viúva Negra, para ela assumir a Viúva Negra, o manto, ela tem que ter essa capacidade de agente duplo, agente tripla, então a Helena atuando desses dois lados também seria interessante para um começo, Pra situar as pessoas, o filme da Viúva Negra vai se passar temporal, cronologicamente na linha temporal da Marvel entre Guerra Civil e Guerra Infinita. Então, logo depois que o Thunderbolt Ross apresentou o Tratado de Sokovia e os Vingadores que ficaram do lado do Capitão América, incluindo a Natasha, né? Que no final do filme ela muda de lado e vai pro lado do Capitão. Eles estão foragidos e o Thunderbolt Ross vai caçá-los. Então, aí pode começar a surgir a ideia dos Thunderbolt na cabeça dele. Como a gente vê que o treinador vai caçar a Viúva Negra, ele pode ser o primeiro desses membros é, super poderosos que o Thunderbolt Ross pega para ajudá-los a, a segurar os Vingadores na base da força. Então aí a gente já começaria o filme com os Thunderbolt com o treinador como um membro. Aí a Helena poderia surgir depois e aí veríamos no futuro que o John Walker também é, porque aí a gente já conheceria a Valentina e tudo mais, então a gente já saberia para quem ela trabalha isso aí tudo mudaram, mas eu acho realmente que esse filme da Viva Negra tá longe de ser só uma homenagem a ela, acho que vai ter muito mais coisa a acrescentar pro universo Marvel, porque dá para acrescentar bastante coisa num, num universo mostrando coisas do passado, com certeza.
1: É, e até porque o ponto que a Valentina é, se apresenta no, em Falcão e Invernal, ela fala de um grupo já estabelecido, né, eu tenho vou chamar você para um grupo aqui, então é, a gente pode estar sim vendo o começo desse grupo, a formação disso em, em Viúva Negra, né, então fica aí esse ponto que a, a Irina Belova ela pode já, já entrar logo no final de Viúva Negra e só ali, com o desenrolar dos filmes tudo, acabar... Se virando ali pro lado do, dos Vingadores, que eu acho que é uma lição válida pro Nick Fury, né? O Nick Fury pode olhar para ela e falar, tem potencial, hein?
0: Exatamente, e ó, já começando aqui as, as perguntas que vocês mandaram no, no, no Instagram, o Lucas Matos, ele, ele, ele não perguntou, né? Ele falou um pouquinho do que ele achava que seria a formação dos Thunderbolt. Então, além desses nomes que a gente já falou, ele falou de mais alguns. É, antes disso, só relembrar o Zemo também de Falcão da Invernal, ele tá ali na balsa, o Vitor já falou disso, e ele também nos quadrinhos é um membro dos Thunderbolt, então aí já teríamos o John Walker, o Barão Zemo, o treinador e talvez a Helena Belova. O Lucas, ele deu aqui mais alguns nomes, ele acha que o Justin Hammer, o vilão de um, um dos vilões de um, de ferro 2, que é o concorrente das indústrias Stark, mas que não faz armas tão bem quanto Stark, é, ele acha que ele pode ser meio que o equivalente do Tony Stark, né, ele já tá partindo de um pressuposto aí de que o, os Thunderbolts terão os equivalentes, faz sentido também, porque os Jovens Vingadores têm, pode ser que aconteça. Ele falou do Abominável, o Abominável é o vilão do Incrível Hulk, né, o filme lá de 2008, que é considerado, mas não é considerado parte do CM. só que o Abominável já foi confirmado em She-Hulk, eles vão trazer de volta alguns personagens daquele Hulk de 2008... Com atores, inclusive, até porque o William Hurt, que é o Thunderbolt Ross, que a gente tá falando toda hora, ele estava em Incrível Hulk, ele é o mesmo personagem lá, então eles vão resgatar esse núcleo do Hulk, e o Abominável pode sim acabar entrando, porque os Thunderbolts vão precisar de um peso pesado também desse nível. Ele também fala da Agatha, talvez, aí eu acho mais difícil, porque a Agatha ela vai ter a agenda dela, ela tá presa pela Wanda, eu acho que... Vai ser um negócio mais místico, do mesmo jeito que a Wanda também nunca fez parte dos Vingadores, assim, sabe? Ela tá lá, mas ela não é. E também ele acha do Visão Branco. Visão Branco, eu não sei onde ele vai se encaixar, mas eu acho que a trama dele vai ter mais a ver com Invasão Secreta, é, Capitão Marvel e tudo mais, do que com os Thunderbolt. E você, Vitor, o que você acha desses nomes aí?
1: Cara, primeiro momento que você falou do Jesse Hammer, eu já... Na minha cabeça eu quis descartar ele logo de cara, né, porque ele é um personagem ali que tem o um papel ali de antagonista do Tony Stark, mas ele faz tudo errado, ele não acerta em nada, né, no, no segundo filme. Só que, a gente não pode esquecer que em Homem-Aranha Longe de Casa, eles usaram o personagem do primeiro Homem de Ferro. E é um personagem que tem relevância, ele fica ali com os dados do, do mistério. Ninguém sabe o que vai. Qual vai ser a sequência disso, né? Mas vai ter uma sequência, provavelmente. Então, não é um personagem qualquer, assim. Não, não fez só uma ponta, né? Então eu, não, não dá pra descartar o, o Hammer aparecer aí de novo. Pode ser que ele tem um, um papel secundário nos Thunderbolts, mas eu não descarto, viu, a Marvel fazer uma brincadeira e falar, ó, oh, vocês lembram desse cara aqui? E Lembram que ele ia fazer tudo errado? Então, ó, tá aqui de novo, e isso. O que que ele vai fazer? Entendeu? A Marvel se, se referenciando, né, o que eles mais gostam de fazer, né?
0: Sim, mas porque assim, o Hammer, mesmo ele sendo, ele não é um Tony Stark, até porque o Tony Stark é completamente fora da curva, ele é o fornecedor de armas do governo. Então o William Hurt, o Thunderbolt Ross, que é um dos grandões do governo, ele tem o contato do Hammer e Seria interessante ter esse engenheiro, né, o mecânico, é, sendo o Hammer, que é o melhor que eles conseguem. De novo, não é um Tony Stark, mas é o melhor que eles têm para a equipe aí. A
1: verdade é que todo ator que é contactado pela Marvel, né, que, que o Kevin Feige chega ali para apresentar a proposta, para entrar no MCU, o cara aceita. O, esses, esses atores estão falando mal aí, o próprio vilão ali do, do Homem de Ferro 2 veio falar mal de... Ah, isso ah, aí não de volta. De Provavelmente ele não foi chamado pra voltar, porque o ator que fala mal da Marvel hoje em dia, ele tá ali, ele tá tá com, com um rancor dentro dele, ele não, ele não aceitou que não, não, não tá nesse grupinho, porque é um grupinho que todo mundo quer participar, a Angelina e vai entrar agora, a Natalie na, na de mas vai voltar, porque, porque é interessante estar nesse grupinho da Marvel, sabe? Faz, faz uma coisa importante na, na vida da pessoa e do ator também, que é dinheiro, sabe? Então, não Sim. dá pra descartar que os atores comecem a voltar, o, o, o ator que fez o o Hammer, que ele é um ator conhecido em Hollywood, tudo, ele aparece em vários filmes. Então, não dá para descartar que esses atores voltem. E eu acho, acho super válido a Marvel tirar essas pontas, sabe? Falar, ó, oh, lembra daquele cara que apareceu no primeiro Homem de Ferro ali, que era o nem acho que ele, ele, tem duas falas só que ele falando que não consegue imitar porque não é Tony Stark. E ele volta ali com o um papel fundamental porque, porque é o essencial de você ter um universo compartilhado é que esse universo converse entre ele. Então, o ator, o personagem que apareceu no segundo Homem de Ferro e que teve uma certa relevância, querendo fazer oposição ao Tony Stark, é bem capaz que ele, que ele queira voltar no futuro e ah, agora que não tem mais Tony Stark, e se eu virar o homem que vai controlar aqui o, o, a tecnologia do, do universo? Então eu, eu, eu acho bem possível que, que ele volte, sim. Ele
0: assume esse papel de tecnológico aí do mecânico do exército norte-americano, então assim, ele não é um tapado, né gente? Tudo bem, aquela arma que ele fez ali pro máquina de combate não funcionou, a tal da ex-mulher, né, que ele chama de ex-mulher, mas... É, ele, ele tem ali os seus méritos porque ele é um fornecedor de armas do governo norte-americano que tem o um exército mais poderoso e avançado do mundo. E o ator é o Sam Rockwell né? premiadíssimo, então ele acrescenta em qualquer obra que ele tiver é, além dele, a Agatha e o Visão eu acho que não, né? Você também acha que não? Tipo, ah, acho eu acho que difícil. Já desvirtua demais da, dos Thunderbolts é, Então, tá porque
1: o que eu acredito é que os Thunderbolts eles vão ser esses pe personagens quase secundários, sabe? Quase que tem, tem sua relevância, mas não são daquele primeiro escalão que vai... Vai atuar... O Visório pode facilmente atuar junto com a, com a Wanda de novo. Em uma nova trama. A Agatha também. Ela tem tudo pra estar no próximo filme do Doutor Estranho. ali é, Junto com a, com a Wanda também. Então, são personagens que tem, tem muito mais acrescentado. Que ficar nesse subplot do, do Thunderbolts. Que eu acho que vai ser algo relevante. Não vai ser... A Marvel não vai fazer a mesma coisa que a DC fez com o Esquadrão Suicida, onde é, a gente tá vai. tendo que ter de novo esperança com esse filme. Mas agora vai dar certo com...
0: James Gunn dá certo. Um James Gunn e Então eu, her, eu sure. acho
1: que a Marvel ela vai usar esses, esses sub-personagens que não, 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 não são capazes de estar na, na trama principal, mas também não são desprezíveis ao ponto de serem esquecidos de lado ali. Então eu acho que eles vão ter sim esses sub-personagens, dá pra dizer assim, né? Exatamente.
0: E ó, Deco Legal, ele perguntou quais os membros do Thunderbolt, a gente já falou aqui os que a gente acha que pode ter no CM. No final do episódio aqui a gente vai falar alguns dos quadrinhos que podem aparecer por aqui. É, agora, eu também separei alguns nomes. É, além do Hammer, além disso tudo que a gente falou, eu separei da Echo, que é uma personagem que está confirmada em na série do Gavião Arqueiro, e que nos quadrinhos ela assume o manto de Ronin. Ela não assume o manto do Gavião, o manto do Gavião é da Kate Bishop, mas ela assume o manto de Ronin que é o que o Clint Barton usou no começo de Ultimato, depois que ele perde a família dele, que ele começa a matar gente a rodo ele era o Ronin, usando espada e tudo mais, um manto sensacional inclusive, então eu acho que por, ele, por ela assumir o manto dessa versão anti-herói do Clint Barton eu acho que ela tem potencial pra estar tá nos Thunderbolt, porque lembrando Thunderbolt, eles são vilões e anti-heróis, e não é qualquer vilão maluco assim. São aqueles vilões que têm uma motivação um pouco mais forte, tipo do Killmonger, do próprio Zemo, que você consegue meio que entender o lado do cara. Esses são os vilões, as pessoas que entram é, nesse Thunderbolt. Então eu acho que ela pode entrar por conta disso, por ela assumir um manto de um anti-herói. E tem a Ghost também, que é a vilã de Homem-Formiga e Vespa, que ela tem uma motivação ali dela tal, mas a gente vê que ela não é a vilã que só quer, tipo, caveira vermelha, tá ligado? Eu acho ela mais difícil do que a Eco, a Eco eu acho quase certo que vai entrar também. Mas eu quero saber de você, Vitor. Só para encerrar, esses aí, os Thunderbolts do CM. Depois a gente vai entrar em Deadpool e Blade, que também podem aparecer no futuro. E aí, no final, a gente fala dos, do quadrinho que pode chegar também. É,
1: então, é, eu acho que para a gente conseguir identificar os personagens que vão entrar no, no Thunderbolts, né? né Vamos fazer parte desse grupo. A gente tem que entender qual vai ser o propósito desse grupo, né? Porque se ele for um esquadrão suicida, aí vai entrar qualquer personagem, porque qualquer coisa é o... Ross, Thunderbolt Ross, vai apertar um botão ali Vai explodir a cabeça e já era, né? Mas Tem esse lado também, porque Querido ou não, ainda a gente tá tratando de vilões De anti-heróis, né? Até que ponto Que eles vão ter autonomia ali na, nas missões dele Quais, quais vão ser os tipos de missões, né? Claro, se você for buscar um grupo de anti-heróis Você vai procurar alguém que tem O manto do Ronin, né? Que é a Echo Provavelmente ela consegue se virar bem sozinha ali, né? E também tem a Ghoulsha, a Ghoulsha ela ficou Se o filme do, do Homem-Formiga ali Já foi uma, uma ponte ali coitada, a Ghost, ela foi mais ponte ainda, porque ela é quase ela é mais esquecível que o filme, o filme ele é, ele é bem é. esquecível, ele é bom, mas é esquecível, dentro de todo o universo e a personagem, então, ela é totalmente é, esquecível, ela foi a ponte da ponte pra dar na da ligação no Exatamente. filme, então,
0: se o, se o filme é uma cena pós-crédito, né, <risos> é, imagina então. ela.
1: Pode ser que tragam ela, sim. Aí eu acho que depende muito do contrato que fizeram com ela, né? Se foi pra mais de um filme, se foi só pra aquele filme. Então, eu acho difícil é. assinar um novo contrato pra ela fazer parte do, do Thunderbolts.
0: Até porque a, a atriz, ela vai ser a Red Sonja agora, ela também tá em Resident Evil, então aparentemente ela já tá entrando em outras franquias aí, então não sei. Sim, sim. A atriz da Ghost, né? Agora a Echo, uma atriz estreante, eu acho quase certo, assim, que ela vai estar tá no Thunderbolts também. É, agora passando pra Deadpool Blade... São dois personagens que já tiveram filme anunciado. Não tem data nem nada, mas é, como os filmes dele já estão anunciados, eu acredito que seja 2023, no máximo 2024. E eles são dois personagens que também já fizeram parte dos Thunderbolt. E teve gente no Instagram falando, ó, por exemplo, o, o Thiago Zuki ele falou o um nome pra mim, ele mandou um áudio falando o nome pra mim, porque no último episódio eu falei meio errado. Mas eu não, eu não vou conseguir, ele falou que é de origem alemã e tudo mais. E, e ele tava falando... De uma Marvel um pouco mais madura. A gente fez vídeo sobre isso em 2018, acho, no YouTube. Bem antigo, só que agora já dá pra dar uma atualizada. É, Deadpool e Blade, eles chegariam para trazer essa Marvel mais madura. E essa equipe dos Thunderbolt também. Então, sei lá, uma fase 5 um pouco mais pegada, tá ligado? Mais pesada também. Deadpool e Blade são membros nos quadrinhos, de, em certo momento, os Thunderbolt. E eu acho que eles podem ser, tipo o que eu falei da Wanda. Ah, os Thunderbolt precisam de ajuda, essa missão aqui eles conseguem. Essa missão é um pouco mais delicada. Vamos chamar o Blade e o Deadpool pra vir junto? E aí eles vão, não sei porquê, porque seria de interesse deles também estar na missão, porque o Deadpool não é um cara que se submete ao governo do jeito que o John Walker é, por exemplo, né? Mas eu quero saber de você o que você acha desses dois filmes e da conexão deles com uma Marvel mais madura a fase 5, e com os Thunderbolt
1: Cara, é, esse lance da Marvel mais madura Eu acho que ele é totalmente plausível Porque a própria chegada do, da Disney Plus Ela traz esses elementos mais maduros sabe? É, onde a Disney ela pode ser mais é, maleável em, em trazer animações Trazer coisa para o público infantil Como também trazer coisas mais sérias é, Tratar de assuntos mais, mais pesados é, Eu digo isso porque a, o lançamento que a gente tem agora Semanal da, da Disney é o The Bad Batch quem assistiu vai ver que aquilo é uma animação de Star Wars, mas é totalmente diferente do começo das, das animações de Star Wars, que eram Clone Wars, eram ali muito mais para o público infantil. Hoje em dia a gente tem animações muito mais maduras, muito mais pesadas. Então. Eu acredito que com a chegada do Disney Plus, a gente vai conseguir ver muito mais conteúdo adulto ali na, na Marvel em si também. E Blade é a prova disso, porque não tem como você tratar Blade de uma maneira leve. É,
0: assim. O Kevin Feige falou que o único mais 18 até agora ele é de, tipo, mas o Blade vai ser 16, tá ligado? É, ele não vai ser menos que isso.
1: Assim, no mínimo ele vai ser ali um filme que você vai, vai confundir e falar: peraí, é Zack Snyder, você tá aí atrás?
0: <risos> Exatamente. Mas
1: eu acho que, que a gente vai ter muito mais espaço pra isso agora, sabe? A gente vai ter muito mais momentos onde a Marvel vai é, sair daquele trilho que ela tava seguindo de... Temos que contar a história da Joias do Infinito, temos que seguir esse caminho aqui até a conclusão. A gente vê a Marvel hoje muito mais... Querendo expandir o seu universo, querendo expandir os seus lugares. Vai ter... Série de invasões secretas, vai ter do Gavião Arqueiro que você falou, da Hawkeye Então, a gente vai ver a Marvel se expandindo muito mais e com certeza a, a fase mais adulta da Marvel, a fase mais, mais madura, ela vai aparecer com o Deadpool. E, e assim, eu já tô torcendo muito porque o Deadpool e a ligação dele com o Thunderbolt, eu imagino que vai ser a, a mesma relação que ele teve com a, com a X-Force, onde é o ponto alto do, do segundo filme dele. Sim. Então, eu imagino já ele, ele querendo, é, ele chegando no John Walker trocando uma Nossa, ideia eu falo, Não, Walker, pô, pô, ideias. pô cara então você acha mesmo que com esse escudo você acha que vai intimidar alguém esse escudo de latão é. ele vai dar dois tapinhas e assim, o escudo vai desmontar né? então eu, eu sou apaixonado do né? tipo, Deadpool acho que ele traz um, uma sacada ali de, de humor de, de estar fora da realidade ali que ele tá inserido eu acho que isso em grupo funciona ainda melhor sabe? se ele sozinho ali com os poucos personagens que tem no filme dele funciona bem eu acho que em grupo e, e o melhor aí é vai ser o contraste de, dele levando tudo na brincadeira, e os Thunderbolts levando a sério, porque eles são anti-heróis e eles se levam a sério, então eu acho que a combinação de Deadpool e Thunderbolts vai ser uma das melhores coisas que a gente tem pra ver por aí. E
0: assim, o Deadpool com o Cable é um bagulho absurdo, ah. porque o Cable é todo serião, né, então e no Thunderbolt eles têm o John Walker, o próprio Zemo, imagina o Deadpool enchendo o saco do Zemo, por exemplo então, é, o Deadpool, ele vai se manter do jeito que foi na Fox, porque fez sucesso, e, e o Kevin Feige não é louco, né ele sabe que a Disney tem ali os seus limites do que fazer ou não, mas ele também sabe que dá pra separar em alguns momentos. Então Deadpool e Blade é isso, só que eu separei também dois outros personagens que estão aí chegando, um confirmado e um ainda não, na Marvel, que também podem entrar nisso, daí da, da Marvel mais madura. E dos próprios Thunderbolts, o primeiro é o Cavaleiro da Lua, porque é o Oscar Isaac que vai ser o Cavaleiro da Lua, a série dele já está confirmada no Disney+, Plus e ele também é nessa pegada de justiceiro, anti-herói, não sei o quê. E o outro é o Motoqueiro Fantasma. O Motoqueiro Fantasma não está confirmado ainda, mas tem rumor de que ele vai entrar em Doutor Estranho 2, tem um monte de rumor aí dele tá chegando, e ele sim é membro dos Thunderbolts, dos quadrinhos também. E não preciso nem falar que eu acho que... Ele é o personagem que mais pede um mais 18 aí depois do Deadpool, né? Cara,
1: o Motocreta Fantasma, ele ganhou a versão dele é, mainstream, né? Com o Nicolas Cage ali no cinema nos anos 2000, né? Onde todo mundo conheceu o Motocreta Fantasma, mas não sei se todo mundo queria ter conhecido o Motocreta Fantasma naquela época, né? Ficou algo meio, meio estranho ali. E não sei
0: nem se sabem se é, que é da Marvel também, tá ligado? Quem assistiu ah, com certeza os não, filmes com lá não, não tem não. essa.
1: Vamos achar que é um filme de ação do Nicolas Cage.
0: Exatamente. O <risos> Nicolas Cage pega fogo na cabeça com a de. É isso aí.
1: É, então. E depois ele ainda ganhou é, uma nova versão em Ancient Soft Shield. Que assim é uma série que tentava ali, ao máximo, pegar as migalhas que aconteceram no cinema ali em 2013, 2014. Putz, acontecia alguma coisa no cinema, eles se adaptava ali, até o ponto que na quarta, quinta temporada, eles largaram de mão e falaram, ó, oh, que se dando cinema, vamos fazer a nossa série aqui. E aí, é nesse ponto que entra o Motocryl Fantasma, ele tem o arco dele, é, é um arco que fecha no, no final, ele vai ali pro, pro submundo, e eu acho que muita gente faz a ligação dele com o Doutor Estranho, porque o Darkhold, que tá com a, com a Wanda agora, em algum momento estava com ele. Não sei se isso vai ser trazido pro universo, Vai ser absorvido pro universo. Ou se vão ignorar isso e falar, ó, oh, gente, é, que não foi um delírio coletivo, viu? É, não então, aconteceu. O que eu fazer
0: é falar assim, ó, Agents of Field aconteceu numa linha alternativa da Marvel, e os acontecimentos são iguais. Então, alguns acontecimentos são os mesmos. Então, beleza. Como aqui teve o estalo, na realidade dele também teve. Mas isso não interfere no CM. Então, o motoqueiro fantasma aqui do Agents of Field é motorista fantasma, não é nem motoqueiro. É uma outra versão, é, né? É, The Ghost Rider, ah, é. né? Ghost Driver, alguma coisa assim. Ele nunca pegou o Dark Road que a Wanda tem agora. Na minha cabeça também, isso é assim. Na minha cabeça, a Agnes conseguiu roubar esse Dark Road do Mago Supremo em algum momento antes do Dr. Estranho virar esse Mago Supremo. Porque ela estudava essas artes de magia negra e tudo mais. É, então, eu acho que ela conseguiu pegar isso aí muito antes. A gente sabe que a Agatha tem mais de 500 anos, né? Então, ela pegou bem antes. E aí, tava com ela até o momento que a Wanda pegou. Então, eu acho que é isso. Porque tem uma prateleira faltando lá na, nos livros do ancião e tudo mais. Então eu acho que o, o Dark Road do UCM é isso. Foi roubado da sala do Mago Supremo, ficou com a Agatha até a Wanda pegar, o doutor Estranho vai pegar de volta. Então eu acho que se eles colocarem o motoqueiro fantasma, é um novo motoqueiro fantasma. E assim, teve muita gente falando isso no Instagram e eu concordo. Eu nem concordava, mas eu concordo. Se não for o Nicolas Cage de novo, o único que pode ser é o Ken Reeves, Tá? Marvel, por favor, Keanu é Reeves Sim. de Motoqueiro Fantasma. É, o Motoqueiro pode entrar numa série do Blade, num, num filme do Blade, numa série é, de outro personagem, e depois ganhar um conteúdo próprio. Aí eu não sei se em série ou em filme. Se, se o Kevin vai falar, beleza, vamos fazer uma série mais 18, Motoqueiro, eu, eu toparia. Confio. Sim. Mas precisa ter pelo menos um mais 16 aí também.
1: Toda, toda essa confusão do Motoqueiro Fantasma em... In... Age of, Age of Shield é que ele em inglês o nome dele continua sendo é, The Ghost é, rider, né? Sim. Só que ele apareceu dirigindo um carro. É, aí que ficou a confusão, porque aqui no Brasil é, tem diferença entre Sim. rider... Exatamente. É, pra eles a tradução fica a mesma, né? Se for carro ou se for moto, moto mas pra gente muda, né? Então, é, essa que foi o, o grande estranhamento do público. Pô, peraí, o motoqueiro fantasma tá de carro agora? O que aconteceu? É, então, tirou uma nova
0: carta? É porque nos quadrinhos tem várias versões. Até que no filme do Nicolas Cage aparece o, moto, o motoqueiro fantasma, né? Aparece o espírito de vingança que é um cara montado no cavalo. E é, então. porque o, o motoqueiro fantasma do Nicolas Cage, ele é o Johnny Blaze, e esse motoqueiro fantasma que dirige um carro é um outro, tem outro nome, que é o nome inclusive que eles usam em Agents of Field. É, então são versões diferentes do personagem, igual o Sam Wilson e o Steve Rogers são Capitão América, né, são dois que têm o um espírito de vingança, mas rolou a confusão, claro, todo mundo achava que era a mesma coisa mas todo mundo não, né sim, mas a maioria sim. mas assim, então eu acho que o motoqueiro fantasma pode chegar e também chegar através da equipe os outros três eles vão ter suas próprias produções, Cavaleiro da Lua já tem a série Deadpool e Blade já tem o filme confirmado pra gente passar para as perguntas aqui do pessoal, antes vamos falar rapidinho de quatro personagens que nos quadrinhos eles são membros dos Thunderbolt, só que na, na Marvel eles estão distantes da equipe seja por trajetória de personagem Seja porque eu não vejo eles entrando no CM tão cedo. Então, ó... Começando por Justiceiro e Electra. É, o Justiceiro seria um negócio também que eu queria muito ver com o Deadpool. Ele seria mais esse Cable, né? Turrão, assim, tudo mais. É, Justiceiro e Electra são membros bastante corriqueiros aí dos Thunderbolts. E eu não, não vejo eles entrando no CM agora, assim, sabe? A Marvel já tem os direitos recuperados da Netflix, então já pertence a eles. Mas eu não consigo ver. Talvez eles sejam introduzidos nessa fase 5 da Marvel mais sombria. O que, que você acha? Então,
1: é, é aquilo que eu, que eu falei um pouco antes, né? Que a Marvel agora, depois de... Depois de vamos fazer agora 9 anos, né? Que, é, ali desde o final de Vingadores, ela começou a tomar um rumo, onde ela ela tinha que seguir um caminho pra chegar até o, fi, o fim da saga ali com o Thanos, né? E agora é o momento que aí a Marvel ela tá com, com o leque aberto. Ela não, não, não mostrou ainda pra onde vai, não mostrou ainda quais são as intenções dela. A gente sabe que vão chegar personagens novos, como o Quarteto Fantástico, é, como a Miss Marvel. Só que eu não sei se a Marvel vai, vai ficar introduzindo tanto personagem agora nessa fase, sabe? Eu acho que vai ser uma fase para a chegada de personagens novos, mas para também é, os personagens que estão agora se estabelecerem, né? Como o Doutor Estranho, como a própria Wanda se estabeleceu, o próprio Capitão América agora, que é o, o ex-Falcão, se estabeleceu. Então eu não sei se vão ser agora Tanto essas chegadas de Electra A chegada do, do próprio Justiceiro Eu acho que vão ser conteúdos mais pra frente, sabe? Vão, eles vão entrar em alguma hora Não sei se agora, mas vão entrar mais bem pra frente Bem lá pra frente
0: É, esse negócio aí dos defensores também de, Ah, o Demolidor tá em Homem-Aranha 3 Não sabemos ainda, espero que esteja Espero que seja o Charlie Cox Mas não dá pra saber Outro que eu separei aqui é o Soldado Invernal, ele já tá no CM, mas eu, eu, como eu falei antes, eu acho que ele tá um pouco distante do Thunderbolt por conta da trajetória dos personagens. Por mais que eu adore ver o, o Buck como Soldado Invernal no sentido dele, tipo, porradeiro, é, sem se segurar, porque a gente viu muito o Buck lutando em Falcão e Soldado Invernal, mas se segurando. Por isso que tem muita gente que fala, ah, nerfaram o Buck. Não, é que quando ele é o Soldado Invernal, ele não tem medo de nada, ele vai pra matar. Quando ele é o Bunker, ele dá uma segurada, ele não quer matar ninguém e tal. Então eu gosto de ver ele com aquela... Você percebe a mudança assim no, na feição do cara. Eu gosto de ver ele com aquela cara lutando, mas sem matar gente que não precisa matar, sem ser é, um vilão. É né? como um anti-herói então seria ótimo, mas eu acho que não faz sentido nenhum com relação ao que fizeram com o personagem até agora, né? É,
1: então, porque, é, querendo ou não, ele também teve uma jornada de redenção ali em Falcão e Soldado Invernal, onde ele consegue, ao final ali, cumprir a regra do número dois, que era ninguém sai ferido, né? Então, eu acho difícil ele, ele voltar e falar, ah, quer saber, ah, agora eu tô, tô numa fase mais é porradeira aqui, eu vou, vou pegar todo mundo na porrada e, e vou ferir todo mundo. Eu acho difícil, sabe? Eu acho que ele caminha cada vez mais um arco de, de paz ali, de, de redenção no MCU, não sei se vão, vão ainda pesar tanta mão nele, eu acho que ele cada, caminha cada vez mais para sair, igual o Steve Rogers saiu no final de Ultimato.
0: Sim, é, e para finalizar esses nomes, o Agente Venom, Agente Venom também, tem uma HQ dos Thunderbolt que eu li, que é maravilhosa, que a formação é Agente Venom, Hulk Vermelho, que é o Thunderbolt Ross, o Deadpool, o Justiceiro Electra, mano, é sensacional, e o vê não é um Ed Brock é, redimido, né? É um Venom redimido, então ele vira mesmo um anti-herói, que é o que a Sony tá tentando fazer com ele. E ele passa a ajudar o governo a fazer essas missões aí dos Thunderbolts, que são aquelas missões mais sujas, né? As missões de é, submundo, que tem que pegar não sei o quê, que tem que matar gente, que os Vingadores não fazem. Então, eu não vejo ele entrando justamente porque é, tudo indica que a Sony e a Marvel não vão misturar os universos que o Tom Holland não vai aparecer em Venom 2, não vai aparecer em Morbius nem nada, e vice-versa. Então eu acho que eu não vejo... A Marvel usando um vilão que a Sony tá usando pra confundir mais ainda a galera e botar eles numa equipe de anti-herói, tá ligado? É,
1: então, se, for, se se dependesse da Sony, eu, eu postaria que sim, que a Sony tá aí, tá, ela tá fazendo qualquer coisa, ela tá, tá aceitando. A Sony é aquele amigo no rolê que passou de 4 da manhã e falou, vamos, bora. Vamos, velho. Ah, quer botar o Venom? Vamos botar o Venom. Quer botar o Marvel? Vamos botar o Marvel. Quer botar, tá, vamos botar, não, é, Carnificina, vamos botar Carnificina. A, a Sony tá aceitando. Pra eles, eles estão no lucro. Agora o Kevin Feige, ele tem planos, né? Ele Sim, é um cara mais é. planejado, né? Então, eu acho difícil, dependendo do Kevin Feige, que o V que não apareça até agora no Thunderbolts. Eu acho muito pouco provável. Teve
0: também uma pergunta do... Ó, o de J.P. Oliveira falou que... Perguntou se a gente acha que o Hulk Vermelho vai ser introduzido muito tarde no CM eu tô naquela de antes tarde do que nunca, porque eu acho que nem vai ser, né, porque o William Hurt já tá meio velho pra fazer um... Tudo bem que o CGI vai fazer tudo, mas mesmo assim, né, tipo, o cara virar, ficar virando um Hulk toda hora é, e entrar na porrada, eu não sei se a Marvel vai fazer isso, gostaria muito que fizesse, então se introduziria agora, vai introduzir tarde, sim. Mas eu prefiro que introduza já do que não introduzir de jeito nenhum, sabe?
1: A verdade é que a, a Marvel, ela parece que o que ela pode evitar, o Hulk ela evita, sabe? Ela só Sim. usa o Hulk quando precisa. Ah, vamos falar de Vingadores? Aqui tem, tem que ter o Hulk, né? Porque se ele ficar o tempo inteiro de Mark Ruffalo Hulk, o pessoal reclamar, né? Como reclamaram, e, e, reclamaram em Guerra é infinita. É infinita, né? Sim. Então eu acho que eles estão evitando ao máximo usar o Hulk, né? E... Eu acho que é difícil, viu, entrar mais um personagem ali que eles têm que gastar com CGI, que tem aqui, que dividir tela com, com o Hulk, então eu acho que a Marvel vai, vai passar longe do Hulk vermelho.
0: É, mas o Tim vai voltar, né, que é o Abominável, então também é mais CGI aí, mas justamente por ele estar voltando em encher Hulk, eu acho que não vão colocar o Abominável e o Hulk vermelho, vai ser um ou uhum. outro, e se ele tá aí é porque vai ser ele e só a última pergunta aqui vocês acham que os Thunderbolts ficariam apenas nas séries? eu acho que é mais provável que eles apareçam mais nas séries, mas que em algum momento eles possam até se tornar uma ameaça aos Vingadores mas ameaça estilo Guerra Civil sabe? tem uma equipe aqui, tem outra equipe ali ninguém é vilão, eles estão lutando pelo governo, enquanto os Vingadores estão lutando por si só igual aconteceu, exatamente igual em Guerra Civil como nos quadrinhos tem Guerra Civil 1 e 2 é, aqui poderíamos ter esse conflito governo Vingadores é, de uma forma um pouco maior, juntando, fazendo com que eles lutassem num filme. Então, pra mim, eu acho que tipo pode ter até uma série do Thunderbolt mostrando ele fazendo algumas missões, que não tenha muita ligação com os Vingadores, e juntá-los com os Vingadores em algum filme, sim, e você? Ah, é, eu
1: gostaria muito de ver isso, viu? De, de ele sendo no arco deles nas séries, e o conflito ir escalando, sabe? Não ser algo do nada, não ser algo que ele se tromou na rua e falou, ah, não de você? Ah, peraí, é... É, vamos... Não... Algo que vai escalando, uma tensão que vai subindo ali. Cada um na sua. E de repente, ali chega num ponto que não dá mais. E ali a gente tem um filme que pá mostra tudo, a gente vê porradaria, tudo. Só que, depois a porradaria, eu não sei se os Thunderbolts sobrevivem, né? Eu acho que vai ser o fim deles, né? Então...
0: É, então, ó. Esse ponto também. É, exatamente. Vamos encerrar só fazendo as nossas apostas pros Thunderbolts, que a gente acha que vão chegar de cara, assim, no CM. Pode começar, vou fazer a minha depois. Provavelmente vai estar muito parecida as duas, né? Mas começa aí. Assim,
1: de cara, eu acho que é o John Walker, né? Que já teve contato ali. A Valentina, como técnico desse time, né? Sim. O treinador, que vai ser apresentado. E eu acho que é muito difícil a Marvel desperdiçar alguém com um potencial do treinador, eu acho que eles também gostariam muito de usar o Killmonger, mas o Killmonger já foi dado ali como, como morto ali no final de Pantera Negra. Killmonger né? vai
0: ser o novo Pantera Negra, vai assumir, vai assumir o mando do por favor.
1: Tem, tem, tem esse ponto também. Tomara. Então eu acho que o Killmonger não entra, mas ele cairia muito bem nesse grupo, Perfe... se não Puta tivesse outros parece. compromissos.
0: Seria muito foda também. Então
1: vamos lá de novo, ó. John Walker, Valentina, Barão Zemo, eu acho que a Echo entra ali também. Porque ela ainda não foi apresentada, mas depois que ela for apresentada, eu acho. Ah, e, como não posso esquecer também a Irena Belova, porque ela tem que, tem que tomar um caminho depois de, de... de Viva Negra, ela não pode ficar ali. Ah, não, eu vou. Me ausentar por um tempo e depois eu e
0: depois volto. Depois eu volto de viúva, né? Não, é, eu falei que ia ficar praticamente igual e eu acho que é isso também. O, o Thunderbolt Ross, né, que é, é o, o líder, né, é o chefe por trás das, 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 é, das cortinas ali. Não sei se ele viraria o Hulk vermelho pra entrar na porrada também, gostaria muito, mas acho que não. Então eu acho que vai ficar mais ou menos isso. A Valentina como Nick Fury ali, recrutadora e tudo mais. John Walker, o agente americano a Eco, a Eco eu tenho quase certeza que vai estar como Ronin aí nessa equipe o treinador, porque também acho que ele vai ser o primeiro membro, né, vão mostrar em Viva Negra que ele é o primeiro dessa iniciativa Thunderbolts, tá ligado? Pra deixar é. parecido ali com os Vingadores mesmo e o Barão Zemo, até porque a Valentina fala no final de Falcões do olha, nosso amigo Zemo aqui acabou com os Apátridas, será que a gente tem conexão com isso? Não sei o que, deixa meio no ar então se eles não tiveram conexão, eles têm interesse no Zemo, eu acho que isso vai acabar juntando todo mundo ali em algum momento
1: Sim, o próprio fato dele ter ido para a balsa e não para a Wakanda mostra que o roteiro quis facilitar esse caminho dele entrar, né?
0: Exatamente, é. A gente lembra que o personagem do Martin Freeman lá, que acho que o sobrenome dele também é Ross, né? Então ele deve ser filho do Thunderbolt Ross. Ele tem conexão com Wakanda, então deve ser por isso que teve essa facilitação aí pra ele ir pra Balsa e não pra Wakanda. Eu gostaria de ver o Blade e o Deadpool atuando com essa equipe em alguns momentos, mas não, não sendo membros fixos dela. Daqueles outros ali, o Justiceiro, né? O Justiceiro, eu acho que tem que entrar tem que ser o John Bertrand, né, que é o da Netflix, inclusive, eu queria ver, mas eu acho que a minha formação vai ser igual a sua, tirando aí Helena, eu, não, eu ainda tenho dúvidas em relação a Helena, eu acho até que pode ser que ela tenha lampejo de Thunderbolt, e aí depois que a Natasha morre, ela, não, não, eu tenho que honrar o legado da minha irmã, e é isso que eu vou fazer, e aí ela vira a Viúva Negra. Só um,
1: só um que eu esqueci de falar, que é o Hammer, né, que eu acho que ele pode ter uma participação ali, Pode se ferrar logo no começo do, do grupo ali pra mostrar os perigos também aqui, né? Que, né? Não, é, não é qualquer coisa ali estar tá no grupo que eles correm riscos.
0: Sim. É, e seria da hora pra ser um pouco mais cômico também, né? Porque a gente vê que é muito... Tem, tem muito turrão aí nesse time. A gente Sim. não conhece a personalidade da Echo no CM, por exemplo, mas o abominável do, do Team Wolf ele é turrão. Eu, eu também tenho minhas dúvidas em relação a ele entrar nessa equipe, mas eu acho bem possível. É, o Zemo, ele é engraçadinho, o né? Então, meio segurado. O John Walker não precisa nem falar nada. E o treinador, aparentemente, também é outro secão, né? Então, acho que tem que ter alguém, um alívio cômico ali, é sempre importante, né? Sim, Tudo sim. na medida do balanceado ali, mas é sempre bom e eu acho que o Hammer pode ser isso mesmo. Então, é isso, gente, ó, o Nexus Room vai fazer mais uma pausa de uma semana e a gente volta daqui 15 dias com nossas expectativas pra Loki. Também quero avisar que vamos mudar de dia. O Nexus Room, que saía aos sábados, a partir das expectativas de Loki, vai sair às quintas-feiras, um dia depois de Loki. Como a Marvel quis mudar a série de sexta para quarta, a gente vai mudar o nosso Nexus Room de sábado para quinta. Mesmo assim, então vocês vão continuar recebendo o podcast um dia depois do lançamento da série da Marvel. Semana que vem não tem, na outra semana, já na quinta-feira, tem expectativas para Loki, e aí semanalmente a gente repercutir nos acontecimentos ali dos episódios de Loki também com vocês, como sempre. Quando tiver é, esse intervalinho, a gente fala de outros assuntos do semi, como fizemos aqui com os Thunderbolts como fizemos também na, é, no anterior, falando do futuro da fase 4 do CM, então se vocês não ouviram, ouçam esses episódios também bem interessantes, por sinal, arrasta aí é, o feed do Oficina no agregador de áudio que você está ouvindo, e também ouça o nosso sobre filmes e séries, que a gente falou de Invencível, que também o, o Vitor falou de animação é, mais adulta, eu acho que nenhuma chega aos pés de Invencível, tá ligado, é um bagulho bizarro. Falamos lá disso, é, falamos de diversas outras, então arrasta esse feed aí pra você ver também, além do Nexus Room ou sobre filmes e séries. Queria agradecer a participação do Vitor aqui em mais uma semana. Ele voltará pra falar de Loki também, fiquem tranquilos e vem muita coisa boa por aí, valeu Vitor valeu
1: Marcos, e só pra falar que a expectativa com o Logo tá ó, lá em cima hein?
0: lá em cima, sai o teaser novo, mostrar aquele reloginho lá que eu acho que vai ser, o... vai, vai dar medo o reloginho fofinho que vai dar medo aí e queria também agradecer todo mundo que mandou as perguntas no nosso, nosso Instagram, a gente vai começar a fazer mais isso, vamos contar pra vocês os temas antes vocês mandam as perguntas a gente responde aqui e é isso gente, até a próxima tchau tchau,
1: valeu